0: A Beaton Studio.
1: Hello olvasó! Szabadosági vagyok, és ez a lapozza 99-re a Könyves Podcast 67. epizódja. Nanuska, abodítóra szegedikata. Csak néhány híres divattervező Akiknek olyan világsztárok viselik a ruháit Mint Jennifer Lawrence, Emma Watson Vagy épp Na de, hogy jön ez egy könyves podcastbe? Úgy, hogy ma a divatról és a szépségről lesz szó Ugyanis két hiánypótló könyv lesz a fókuszunkban A mai adásban a műsor első felében egy divatújságíró lesz a vendégem, aki nemrégiben hozott létre egy nagyszabású könyvet, albumot, amiben 50 magyar divattervezővel beszélget, és amelynek a borítóján a szupermodell Mihaly Genikő pózol. Majd a szépség témakörében Szabó Doris sminkes szépségmentor lesz a vendégem, aki szintén egy nagy és szép album megvalósításán dolgozott az elmúlt hónapokban. Két álom valósult meg az utóbbi időben, ezek főszereplői lesznek a mai vendégeim – Végül pedig én is ajánlok egy letehetetlen olvasmányt. Mielőtt viszont belevágunk, hallgassátok meg a Beaton Studio műsor ajánlóját.
0: Az innovációban az a legjobb, hogy az alkotóknak élményt, a gazdaságnak lendületet, az országnak pedig versenyelőnyt hoz, miközben akár az egész emberiségre pozitívan hat. Jós Andrea vagyok, a Tudomány Megszállottja. Az InnoSapiens a műegyetem jövőformáló podcastje. Minden epizódban egy, a tudomány, az oktatás és a gazdasági élet együttműködéséből létrejött hazai innovációt fogok bemutatni. Hogyan újulhat meg a gyógyszerkártás, a légi a telekommunikáció, az építőipar, az energiaellátás, és hol tartunk ebben mi, magyarok? Sok más mellett ezekre a kérdésekre is válaszolunk majd ebben a sorozatban, amit a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel közösen készítünk. Újat létrehozni a legizgalmasabb dolog. Tartsatok velem!
1: Itt van előttem egy rendkívül vaskos de gyönyörű könyv és album, amely a divatról szól és hiánypótló, mert hogy ilyen átfogó könyv a magyar divatról még nem készült itthon. Ráadásul nem csak a hazai piacra készült, hiszen angolul is megjelent, de erről majd egy kicsit később. A szerzője Csalár Bence divat újságíró aki évek óta egyetemi előadó és divat szakértő képzések vezetője mentora, szóval a munkáját teljesen átszövi a szenvedélye, a divat. A egyébként mikrobloggal indult, és gyakran poszt- Interjúkat, kritikákat és beszámolt különböző divat eseményekről is. Október elején került a boltokba a könyve, amelyben 50 magyar divattervezővel beszélget, a boríton pedig a szupermodell Mihaly Kenikő pózol, és az ő elképesztő történetét is elolvashatjuk a könyvben. Na meg gyakorlatilag az összes valamire való divattervező és márka hazai képviselőjének megtudhatjuk a történetét, motivációját. Csak hogy néhány nevet említsünk, Nanuska, Abodidóra, Zópkati vagy épp a cipő. bence a TES a kort magyar divat. Segíts nekünk, laikusoknak, milyen a magyar kortárs divat. Kezdjük ezzel.
2: Magyar kortárs divat szerintem nagyon sokszínű, tehát ahogy a könyv is egyébként így felépül, igyekeztem azt előtérbe helyezni, hogy bemutassam azt, hogy mennyire sok típusú, sokféle tervező és márka van jelen a magyar piacon, és egyébként külföldön is, akik ugye külföldön is értékesítenek. Én azt gondolom, hogy a, hogy a mai magyar tervezők nagyon frissek, és nagyon érdekes módon és nemzetközi szinten közelítik, meg azt, hogy hogyan tervezzenek és hogyan alkossanak. És ha egyébként nézzük a jelenlegi helyzetet, ami ugye a hoz kapcsolódik, egy nagyon pozitív hozadéka legalább ez az egy, hogy az emberek nyitottabbá váltak alapvetően a magyar tervezők, hogy hazai termékeket vásároljanak, és azt gondolom, hogy ezt a tervezők most ilyen szempontból abszolút átérzik és e szerint dolgoznak. Szóval a magyar kortás divat összességében mindenképp olyan, amiről érdemes írni, amiről érdemes beszélni, és azt gondolom, hogy mindenki megtalálja benne azt a tervező azt a kollekciót, ami, ami passzol a stílusához.
1: Miért nem készült eddig ilyen átfogó könyv? Miért csak neked jutott ez eszedbe?
2: Mert valószínűleg nem csak nekem jutott eszembe. két dolog kattog a fejemben, amikor ez így felmerül. Az egyik az, hogy biztosan nagyon drága lett volna megcsinálni, a másik pedig az, hogy ezért ez nagyon-nagyon nagy meló. Főkép azért, mert olyan embereket próbál összefogni, akik a szakmáikból adódóan, végülis az egójuk is vezeti őket. Tehát, hogy megvan ez a fajta sajátos eszétika érzékük, amivel Alkotni és kommunikálni szeretnének a külvilág felé. Most és vizuálisan és tartalmilag, hogyan lehet ezt úgy összefogni, hogy ne assen szét egy könyv, azért ez egy óriási kihívás, és ugye az embernek a türelme, a szaktudása, és úgy minden benne legyen. Tehát ez, ez eléggé matrás. Én azt gondolom, hogy azért ez sikerült, és talán szintén egy ilyen pozitív hozadék az elmúlt hónapoknak, hogy a tervezők érezték azt, hogy szükség van összefogásra, és mindenképp szerettek volna valamilyen nagyobb projektnek a részesei lenni. És én azt gondolom, hogy ez egy ilyen jelképe is annak, hogy érdemes a tervezőknek egyesülni és összefogni és támogatni közösen egy olyan ügyet, mi mondjuk a magyar kortárs divatnak a népszerűsítése.
1: Uh-huh. Tehát ez tulajdonképpen értelmezhető úgy is, hogy a magyar divatnak a népszerűsítéséről szól a könyv. Mert hogy pont ezt akartam kérdezni, kinek szól ez a könyv. Azért most ez lehet, egy picit zavarba ejtő lesz, amit mondok, de nekem nagyon sokszor a magyar kortárs divat az kicsit olyan, mintha sokszor a sznobizmusról szólna, kicsit az elefántsontoronyból, nem is tudom a beszélni, nem jó szó, mert egyébként ritkán hallom kommunikálni ezeket a divattervezőket, szóval emiatt is biztosan hiánypótló a könyv, de hogy azt érzem, hogy sokszor van egy nagy szakadék. A magyar divat és mondjuk az átlagemberek között ez persze lehet, hogy azért is van, mert valljuk be drágák, a magyar divat tervezőknek a darabjai. Tehát, miért van ez? Mondjuk akkor miért drága, teljesen egyszerűen hmm. egyszerűsítve a témát, illetve, hogy akkor kinek szól a könyv?
2: Az első kérdés, hogy kinek szól a könyv. Én azt gondolom, hogy ez több oldalról is megközelíthető, egyrészt ott vannak ugye azok a tervező palánták vagy növendékek, akik inspirációt, motivációt meríthetnek a könyv tartalmából, a történetekből, illetve azok az emberek is, akik pályaváltáson tanakodnak. tehát van olyan történetben, mint mondjuk a Bogi története, az Elizien tervezője, aki 30 felett döntött úgy egy állami igazgatásból, átmegy egy divattervezésbe, mert Párizsban meglátott egy gyönyörű fehér ruhát egy kirakatban. De jó. Vagy, vagy mondjuk az, hogy amikor tényleg családon belül öröklött tovább annak a lehetőségét, hogy te alkos és tervez, és ott vannak nyilván azok az emberek, akikre ugye te hivatkoztál és illet őket a kérdésben, akik nem annyira ismerik a magyar divatot, de érdekelni őket, de nem tudják, hol kezdjék el. És szintén egyébként egy nagyon fontos cél volt a könyvkészítések közben, hogy azt a fajta akár stereotípját, vagy azt a fajta gondolkodás prekoncepciót, hogy a tervezők minden esetben drágák, tehát nyilván van drága, ezt abszolút elismerem, hogy minden esetben drágák, ezt eloszlassam, mert hogy vannak olyan márkák a könyben, akiknek a igen igenis abszolút versenyeznek mondjuk egy Fast márkának márkának az értékével, és mindez még párosul nyilván a tartóság, a minőség, és az is, hogy egy kis vállalkozás, vagy egy nagyobb vállalkozás, de mégiscsak egy hazai vonatkozású brendet támogatunk, vagy alkotót.
1: Tehát akkor ez egy sztereotípia, és ezért is jó, ha erről a könyvben olvasunk hosszabban, mert hogy akkor ez nem igaz, hogy minden magyar divattervezőnek a, az árai mondjuk az egekben lennének.
2: Persze, abszolút. Ha, ha bár ez hozzátartozik az is, hogy szerintem egy picit ilyen szempontból az elmúlt 10-15-20 évben elszoktunk attól, hogy, hogy nagyobb összeget adjunk ki egy ruhadarabért, mert el vagyunk kényeztetve, tehát bemegyünk egy üzletbe bárhol, egy Váci utcában, és tényleg így 1500 forintért tudunk fennni ruhát, ami valahol szomorú, mert nyilván ennek van egy kizsákmányolás része a gyártói részről, tehát hogy azok túl olcsok, és lehet, hogy a magyar tervezőknek a termékei azok, amikhez lehet, hogy inkább hozzá kéne szoknunk. Lehet, és az megint egy olyan dolog, hogy hogy tényleg valakinek az álmát támogatjuk ezáltal.
1: Hú, de jó, amit mondasz. Tényleg így van, hogy hozzá vagyunk szokva az akciózáshoz, meg, a, meg ahhoz, hogy tényleg mindenki szerintem tízszer annyi ruhát vásárol magának, mint egyéb kérlet, hogy kellene. Már most felvillantottál egy-két érdekes történetet belőle, vagy például egyit az Elizian történetét, de kíváncsi vagyok, hogy menet közben nyilván ismerted a szereplőket, valószínűleg azért is szólaltak meg neked és állt a kamera elé, vagy a diktafonod elé, vagy bármivel is rögzítetted, de mesélj nekünk még egy olyan történetet, ami mondjuk nagyon inspiráló, vagy valamiért nagyon különleges a könyvben, vagy olyan ember, aki ritkán szólal meg, és neked sikerült megszólalni. Adni.
2: Hát az egyik ilyen, erre nagyon büszke vagyok, az Andal Mili, aki ugye 96-os márka alapítására ennek az Andal márka kapcsán. Emi egyébként már korábban is alkotott, és ő hosszú évek óta, szinte a kezdete óta Párizsban mutatja be a kollekcióit. És ez emiről tudni kell, hogy ő ugye alapvetően egy zseni alkotó, aki nagyon ritkán születik, és nagyon ritka, hogy hogy megadatik a, a magyar kortás Divatnak, hogy egy ilyen ember a része legyen. Viszont ő azért egy zárkózott ember, és ő több mint 30 éve nem hagyják, hogy nagyon lefotózzák. És uh, amikor wow. én megkerestem az Emit, akkor én tudtam eleve azt, hogy a vele való beszélgetésem az egy olyan lesz, ami így le kell utána ülnöm, és hogy megemészem, mert annyira intellektuális, annyira zseniális, amiket mond, és ezek a gondolatok, az a bölcsesség, ami belül árad, az tényleg így lenyűgöző. És amikor megkerestem a könyvöl, akkor annyit mondott, hogy Bence, egy dolgot jegyezz meg, én csak azért vagyok hajlandó ebbe a könyvbe uh, szerepet vállalni, mert hogy te csinálod. Mm. Tehát, hogy ezért ezek több pozitív dolg, mert hogy azért ahhoz képest, hogy, hogy viszonylag fiatal, és mondhatjuk talán azt, hogy még nem vagyok idős, hogy azért olyan emberektől, akiket én mondjuk korom óta e, méltatok és szerettek, és felnézek rájuk, ilyen gondolatokat hallani, ez szerintem nagyon, nagyon szívmelegítő. De visszatérve elmi történetére, az, hogy nincs meg a kuvás ő pályájában, hogy ő, ő abszolút tartja magát az értékeihez, ez nagyon ritka, és azt nagyon példaértékű, és ez ő történt, szerintem mindenképp kiemelkedő. De rengeteg olyan sztori volt még, ami tényleg így írtam, így, így kell Tartanom, mert talán a helyzet is hozta magával sokkal jobban megnyíltak a tervezők, és ön dolgokat is elárultak, ami, amit lehet, hogy mondjuk adott esetben egy HVG interjúban lehet, hogy nem, nem mondanának el.
1: Mire gondolsz gazdasági problémák, nehézségek, vagy az ő pályájukban a nehézségek, akadályok?
2: Volt ilyen is, tehát például a Kisorolt, a, kis a Nonplus tervezője, ő nagyon őszintén meselt arról, hogy mennyire nagy tévita az, hogy a tervezők mondjuk csak alkotnak és csak kreatívkodnak. Elmondta, hogy 90%-ban ő Excel táblákat igazgat, hogy kijöjjenek a számok, amivel nincs baj, de ez egy nagyon jó segítség azoknak, akik kicsit elvannak veszve abban, hogy mi, miről is szól ez a szakma. És tudom, hogy többször említettem, de számomra ez egy nagyon fontos, mert mint hogy így interjúkban, de hogy Történetem mondjuk személyes szempontból lenyűgöző, mert Zókati szerintem mindig ilyen misztikus volt mindenki számára, mint alkotóval, mint magánember, és a Kati interjúja egyszerűen annyira zseniális olyan szempontból, hogy megnyílt teljes mértékben, beszél arról, hogy azok a ruhák, kollekciók, amiket alkot az valamilyen szempontból az ő lányához való kapcsoltának a lenyomata, szere- a szerelmeinek, a, a kötődéseinek a-, a leképezése, kollekciók formájában, és amikor mesél arról, hogy mondjuk Párizsban ő hogyan sírt mondjuk egy. A divatbemutató előtt, a backstage-ben, mert mondjuk egy orvosi eredményre várt a lányok, lánya egészségügyi állapota kapcsán, ez mennyire szívemarkoló, hogy közben ott van Párizsban, tényleg egy is téget építettek egy aranyteremben, egy totál térben, és hogy lényegében az életének egy ilyen elképesztően nagy lehetőség előtt áll, és hogy ő egy kettős helyzet, hogy egyszerre boldog, és egyszerre aggódik.
1: Van itt még egy elképesztő történet, Mihály Kenikői, de én azt gondolom, hogy beszéljünk róla picit még később, meg az angol kiadásról is. Szeretnék róla. Rúlad egy picit többet hallani, hogy hogyan lettél te a divatnak ekkora megszállottja? Van egy nagyon aranyos történet az előszóban, amikor azt mondod, hogy gyerekkorodban a nagypapádnak mondtad azt, hogy neked az a nagy álmod, meg célod, hogy könyvet ír. hát ez megtörtént. Igen. Honnan indult ez a nagy szenvedély?
2: Gyerekkoromban nagyon sokszor rengeteg divatmagazint vásároltam. Egyébként ugye sajnos most megszűnő Elmagazin számomra egy ilyen nagyon meghatározó mm. kiadvány volt. Én nagyon szerettem még, amikor amúgy is, de hogy például nekem Vasvirágnak a, a munkássága ilyen szempontból nagyon lenyűgöző, hogy ő főszerkesztőként, majd később bíróként hogyan tudott érvényesülni. És az, hogy egyébként ő külön írt nekem, hogy mennyire gratulál a könyvhez, ez megint egy ilyen nagyon kellemes és pozitív visszajelzés volt. És én azt gondolom, hogy a kiindulási pont az mindenképp a szüleimtől eredetető kik mondjuk mindig figyeltek arra, hogy akár az öltözködésben, vagy akár a megélésben figyeljünk arra, hogy, hogy hogyan megyünk utcára, vagy hogyan jelnünk meg az iskolában, nem felszínes módon, hanem sokkal inkább azért, hogy az öltözködésünkkel kommunikálunk. És ezt a fajta dolgot én valahogy elkezdtem a mindennapjainkban így teljesen természetesen kezelni. Aztán jött nyilván az egyetem, a gimi, nyilván fordított sorrendben, de, de nagyon érdekes volt, hogy mondjuk a szakdolgozatai is kifejezetten ehhez kapcsoltak, és ahogy elmélyítettem, nyilván a szakirodalom szempontjából, Ebben az egészben, úgy egyre inkább így valahogy így körülölelt az, ami, ami így kirajzolódott előtte, mint egy ilyen életcél vagy misszió ami ugye valahogy a divathoz köthető.
1: És ezen belül mi? Mi a misszió? Mi a cél?
2: Az elején egyébként sokkal inkább foglalkoztam a ma- magyar divattervezők helyett nemzetközi brendekkel, ami azért is volt, mert az elmúlt 10-15 évben változott meg annyira a magyar divat, hogy aztán igazán azt gondolom, hogy érdemes arról beszélni, hogy kik vannak jelen a piacon. Előtte is voltak, csak hogy most elképesztően sok lehetősége rendelkezésünkre. Én azt gondolom, hogy visszakapcsolódva, hogy mi volt az első, nekem Zsolt Péter divat című könyve egyén nagyon-nagyon meghat Könyv. Nagyon nehéz beszerezni egyébként, emlékszem, hogy még anno én is küzdetem vele, és azért is fontos szerintem, mert olyan oldalról aspektusból közélti meg a divatod, ami számomra a divattörténet, vagy akár mondjuk szubkultúrák szempontjából egyfajta ilyen személyes történetet vonultat végig az egész divat történeten keresztül. Tehát nekem ez volt egy ilyen fordulópont, ha ezt mondhatjuk, de tényleg az, hogy olyan embereket találkoztam viszonylag akár 18-20 évesen, akiket addig tényleg így magazinokban láttam, ez egy nagyon meghatározó pont volt. Ugye ezt kevesen tudják, hogy nekem mondjuk az ilyen mentorom, vagy mesterem, ugye Simonovics Ildikó volt, tehát én elkezdtem gyakornokként még a Street Fashion Budapest nevezetű projektnél, és Ildikónak tavaly meg ugye a rócsik Láráról szóló könyve, ami szintén egy óriási siker volt.
1: Ami gondolom motivált téged is, hogy megérd a sajátodat. Mondjuk el azt azért, ami szerintem nagyon izgalmas és érdekes, és talán reagál arra, amit az előbb mondtál, hogy az elmúlt 10-15 évben ugrásszerűen elkezdett fejlődni a magyar divat, hogy azért egyre gyakoribb, hogy Hollywoodi hírességek viselnek magyar tervezők ruháit, és talán így tudunk a legjobban kapcsolódni mi laikusok, mondjuk ez a témához. Ebből értetjük meg legjobban, hogy azért tényleg milyen szinten lehet a magyar divat. Nanuskának például Jennifer Lawrence viseli, vagy Emma Watson viseli sokszor a ruháit, vagy rendszeresen, vagy viselte már a mm-hmm. ruháját. Bodidura kreációit, Lindsay Lohan, vagy lédigaga, de Szegedi Kata ruháiban is rendszeresen fellép, mondjuk mály vagy Nikki Minály. Azért az elég elképesztő lista.
2: Igen, és emellett még Bodidura kreációjában zsűrizett két ügy az American Idolban, wow. és ez már nem is az első alkalom, hogy ő ruhát eltviseli, ah, szerintem egy ilyen nagyon ö, izgalmas zenet. Én azt gondolom, hogy a kelet-európai tervezőkre, alkotókre egyre nyitottabb Hollywood és úgy maga a zeneipari így nemzetközi szinten is, ami azért nagyon fontos, mert az a fajta történetmesélés, storytelling, ami a ruhák mögött van szerintem az itteni tervezőknél, az abszolút hozzátesz ahhoz, hogy legyen egy értéke magának a ruhának és üzenete amellett, hogy gyönyörű. Tehát ez a fajta kapcsolás szerintem nagyon fontos és szerintem Szerencsére azt gondolom a nemzetközi szinten is a hírességeknél nagyon meghatározó az, hogy olyan ruhát viseljenek, aminek története van, amihez kapcsolódik valamilyen izgalmas sztori, vagy ami egyfajta értékrendet képvisel, amivel tudnak azonosulni.
1: Azon gondolkodom, hogy mi az oka viszont annak, hogy mondjuk egyre trendibb lett magyar tervezők ruháit viselni, akár a külföldi sztárok körében.
2: Valószínűleg az most ez egy kicsit ilyen eltávolás szempontból a fejemben, hiszen a, van ez a posztszocialista nostalgia, ami szerintem az utóbbi években nem csak nálunk magyar terv, a magyar tervezők esetében nagyon éli a virágkorát, hanem külföldön is. Ha megnézzük mondjuk egy, egy olyan nemzetközi márkát, mint mondjuk a Balenciaga vagy mondjuk a Saint Laurent korábbi kollekciói, ahol felbukkannak olyan darabok, amelyek reflettelnek abszolút arra, arra a keleti blokk érzése vagy mi, hangulatra, amit ott megtestesítettek, akkor ez nem véletlen, hiszen nagyon sok tervező innen merít inspirációt. Ott például Tomcsányi Dórának, ugye a 2008-as, ha jól emlékszem, panel kollekciója, ami, ami azt egy életre az ő, ő pályáját, és igazából ez lett az ő útja, amit a mai nap igazából újra újra megújul ezen az úton, és a Dórának abszolút ez lett a profja is, hogy hogyan tudja a múltat új formába önteni, ezáltal üzenetet közvetíteni, és hogyan hogyan tudnak igazából az emberek, mivel hogy van mindenkinek egy személyes történetek kötődése ez az időszakhoz, azonosulni mindezzel.
1: Mennyire szépen kiderül, hogy a divat mennyivel több, mint elsőre gondolnánk. Beszéltünk itt már arról, hogy valakinek ez művészet, önkifejezés, tényleg önismeret is, nagyon izgalmas. Muszáj beszélnünk még egy témáról, ami rendkívül érdekes a könyv tekintetében, és azt hiszem, hogy nagyon nagy vállalás, hogy ez megjelent egy másik borítóval, angolul. Majd, hogyha a kedves hallgatók megnézik a könyvet, a könyvesboltokban látni fogják, hogy ez egy nagy kiadás, ez egy album, rengeteg fotóval, nagyon jó minőségű borítóval, papírral, ráadásul. Még még, jelzőszalag is van benne, és akkor erre még rájön ez, hogy angolul is. Mit kell tudni erről, hogy egyetlen egy könyv elkészül angol kiadásban is, ez hogyan terjesztik, hol lehet megtalálni angolul, és egyáltalán miért?
2: Szerintem érdemes onnan kezdeni a válaszomat, hogy, hogy nagyon szerettük volna a könyve, hogy miért ilyen a könyv, és miért ekkora, és miért ilyen minőségű. Nagyon szerettük volna a kiadómal, a bukiadóval igazából azt elérni, hogy újra divat legyen, és, és izgalmas legyen az, hogy, hogy itthon is albumokat, kávétéből bukokat adnak ki, mert ugye ennek nagyon nagy kultúrája van külföldön. Ha bemegyünk egy üzletbe, akkor rengeteg olyan márka kapcsán találunk ilyen nagyon dekoratív, mégis tartalmas könyveket, amelyek meghatározzák igazából a divat alakulását könyvek szempontjából. És hogy miért így, és miért angol? Nagyon érdekes, mert ez egy olyan projekt volt számomra, ami nagyon ritka, és nem is tudom, hogy adatik, vagy megadatik az ember értében sokszor, hogy nem kellett kompromisszumot kötni. Tehát, hogy mind tartalmányok, mind hozban, minden, hogy említetted a jelzőszalak kapcsán, tehát ez úgy nézett ki, hogy a borító koncepciótól kezdve mindent rám hagytak, amit én szeretnék megvalósítani, és ami az én koncepcióm, ez volt egy nagyon jelentős társam Martin Van, aki Londonban él, és tényleg világsztárokat fotóz, és békés csabai Egyébként, és ami nagyon fontos, hogy olyan szinten szabad, kaptam jó értelemben ezzel a könyvel kapcsolatban, ez az ami hihetetlen. És például a jelzőszalagnál is úgy működött, hogy mi leültünk együtt a, a kiadó csapatával, átnéztük, hogy szerintünk melyik passzol akár színen a könyvhöz, és akkor mindent így személyre szabtunk be, hogy minél exkluzívabb legyen. Az angol verzió pedig egyébként bizonyos szempontból a kiadó ötlete volt, amiért nagyon hálás vagyok, mert való igaz, hogy az, hogy külföldön népszerűvé válj a magyar divat, vagy azt a fajta stereotípiát Eloszlassuk megint csak külföldön, hogy a magyar divat csak abból el, hogy folklormatívumokat építünk bele, érdekes sziluettű vagy izgalmas sziluettű ruhákba, ezt mondjuk abszolút eloszlassuk, és hogy azt mutassuk meg, hogy a magyar divat hogyan képes kapcsolni a nemzetközi keringésbe. És én azt gondolom, hogy emiatt is izgalmas maga a könyvszelekciója, minősége, és az is, hogy egy másik borítóval, akár egy nemzetközi magazin esetében jön ki az angol verzió, ahol szintén enikő van, mihelékenikű szerepel a borítón, csak nem egy katasz-szegedi ruhában, hanem a ruhában.
1: Hú, nagyon izgalmas. És zárásként akkor beszéljünk Enikőről, az ő történetét is elolvashatjuk a könyvben. Kicsit mesél nekünk arról, hogy miért Enikő. Egyetem miért izgalmas az ő története? Szerintem nagyon sokan ismerik, tudják, látják őt, de azt hiszem, hogy ilyen mélyen talán nem is tudjuk a történetét.
2: Igen, Enikőnek a, a története, meg maga Enikő személyisége azért tunikról nagyon nyitott, nagyon laza, és amit én nagyon szeretek, hogy abszolút ilyen, tehát nem ez a, a, a nagyon elborult modellakat, aki teljesen beleszállt abba, hogy ő mennyire világkírűen, nem abszolút ilyen, ilyen jól kezel mindent. Hiszen ez egy nagyon ritkadorú tulajdonság, és nagyon izgalmas és fontos, emberi tulajdonság, amit ő képvisel, és Enikőnek a kapcsolódása a könyvhöz valahol ott állt, hogy ő az, aki összekapcsolja a magyar divatot a nemzetközi szférával. Én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan kapcsolódási pont van a könyvben is, és ezt nagyon szerencsésnek is tartom, hogy mondjuk Enikő 2005-ben mondjuk volt már Tiszta Cipő Arc. Tehát, amikor Vágó Rékával, aki szintén szerepel a könyvben cipő tervezőként kollaborált a Tiszta Márka. Vagy ott van mondjuk, amikor Zób a kifutóján ment végig, és mondjuk ez egy ilyen meghatározó pont az ő karrieri, karrierében, de nem kezd Kevésbé értékes élményként egy háromnapos Gucci fotózáshoz képest. De azt gondolom, hogy Enikőnek ez a fajta szerénysége és ez a fajta nyitottsága abszolút kapcsolódik a könyvnek a missziójához, hogy a magyar tervezőket minél közelebb hozzuk azokhoz az emberekhez, akik talán eddig hanyagolták vagy nem ismerték annyira a magyar alkotókat. És
1: az ő története szerinted miért izgalmas? Ugye ad neked egy nagy interjút benne, ezzel indul tulajdonképpen a könyv Igen. a szép fotók mellett. Miért izgalmas Enikő története?
2: Szerintem talán az, hogy, hogy Milyen távolról indul az ember, és mégis milyen messzire tud jutni, és mindeközben szerint tud maradni, és ami nekem nagyon meglepő volt, és tényleg így sok év után is így abszolút ilyen pozitív csalódás, hogy, hogy enikör a végén igazából ezt elfogadja, és, és elfogadja magát a változást, hogy a modell az egész elmúlt pár évben folyamatosan változott. Tehát arra gondolok, hogy mondjuk a celebek lettek a modelle, tehát mondjuk nézzünk egy Kendall Jenner- vagy egy gih nem feltétlenül a paramétrei, vagy a méretei, vagy az arányai miatt. Kerül oda hova kerül, hanem a neve miatt. És hogy érdekes, hogy ez annyira pozitívan állt végig, hogy igen, erről szól divat, folyamatosan változnak a feltételek, folyamatosan változnak az igények, de valahol ez a legszebb dolog az egészben, és fontos, hogy modell ne, ne felejtsen el mindig megújulni, és akár szakmát váltani, mert hogy ez egy fontos korszak az ő életében, de nem ez határozza meg alapvetően azt, hogy ő milyen ember.
1: Mentre nagyon köszönöm, hogy itt voltál, elképeszen inspiráló volt, nincs benne a top be a téma, mint divat az életemben, még ha szeretem is a szép ruhákat. De nagyon meghozod a kedvemet hozzá, hogy jobban megismerjem ezeket a tervezőket. Belelapoztam, meg, olvastam már belőle, de még azért ezt a vaskos albumot nem volt időm végig olvasni, De azt hiszem, hogy ez egy méltó karácsonyi ajándék mindenkinek, aki egyébként szereti a divatot, vagy érdeklődik, és egy jó olvasmány azoknak, akik legalább egy picit jobban szeretnének elmélyülni ebben. Például nekem. Köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm. Potyondi Edina vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re a Könyves Podcast
0: szabadoságival.
1: Olvasni menő! Hogy ezt bebizonyítsam, ismert embereket kérek meg arra, hogy árulják el, melyik életük könyve. Színészek, zenészek, írók, műsorvezetők a közélet ismert szereplői válaszolnak erre. Ezen a héten Szabó Doris sminkes szépségmentor a vendégem, aki Youtube-on tutorial címmel ismert emberekkel beszélget, miközben sminkeli őket. Nekem nagyon tetszik ez a formátum. Nemrég ráadásul megjelent a lélekkontúr című szépségalbuma is, amit saját maga készített, és nem kiadó áll mögötte, hanem ő maga adta ki. Erről is beszélgetünk, ma meg életekönyvéről. Doris, kezdjük életet könyvével. Mi a te nagyon nagy kedvenced?
3: Nagyon nehéz volt egyébként válogatni bárhoz hogy én ilyen újraolvasó típus vagyok, és ezt feltétlenül el kell mondjam, hogy ez neked köszönhető. Na. Természetesen, ugyanis az első találkozásunk az számomra nagyon meghatározó volt, és azóta én újra könyveket ragadtam. Jobban szeretem az ilyen életvezetési könyveket mostanában, talán azért, mert olyan periódusa van éppen az életemnek, hogy valógy így iszom az ilyen jellegű könyveket, szeretek tényleg így jó tanácsokat kapni ezekből, vagy így magamévá tenni. És van egy könyv, amit nagyon érdekes módon a borítója miatt vettem meg, ilyen is van. Annyira tetszett, és akkor már a saját könyvem is ötletként megvolt, és tudtam, hogyha egyszer ez a könyv megvalósul, akkor ez a borító lesz az, ami majd ihletet ad. A tapintása, a, a prégelése, a stb. volt a, egyébként így a momentum, ami, ami megfogott. De hát, gondoltam, ha már megveszem, akkor természetesen el is olvasom. És ez Sara az egyik könyve, egy pánikról szóló könyve egyébként. És most hirtelen, nézzem, mennyire tetszik, nem jut eszembe a címe. Élet pánik és szorongás. Élet nélkül, pánik és szorongás. Szem, nélkül.
1: így
3: és ennyi, azért nem jut eszembe a címe, mert annyira rossz érzés volt. Emlékszem, hogy ez nagyon érdekes, amikor az ember könyvet vásárol, és körülötte emberek vannak. Hogy ez mennyire sokat elárul egy emberről, hogy milyen könyvet emel a a polcról zárójelbezárva. Tehát ez volt az a könyv, mint egy Elütöttem és elkezdtem olvasni, és, és azért gondolom, hogy így életem könyve lett, mert ebbe tényleg olyan praktikák is szerepelnek, amelyeket ha bevezet az ember az életébe, akkor egész egyszerűen egy ilyen jobb mederbe tudja vinni nekem. Sokszor az a problémám azzal, amikor olvasok egy könyvet, hogy valahogy többet várok tőle. És nem mondom, hogy minden alkalommal, de sok alkalommal egy olyan fajta csalódás ér, főleg ezekkel a könyvekkel, nyilván regényeknél nem. De ez ilyen típusú könyveknél az a csalódás ér, hogy jó volt benne öt olyan dolog, mint egyébként már máshol is olvastam. És ez a könyv ez nem ilyen volt, ebben tényleg annyira olyan dolgok vannak, szerepelnek, konkrét példákkal alátámasztva, és konkrét tanácsok, amiket akár betarthatsz a napi rituáléid során, hogy ezek nekem segítséget nyújtottak.
1: Izgalmas a címe, Pánik és szorongás nélküli élet. Azért szerintem a mostani időszak, mondjuk főleg az elmúlt egy év, ha már így évvége felé vagyunk, azért azt hiszem, hogy sokunk életében a pánik és a szorongás az szerepet kapott, vagy megtapasztaltuk, hogy mit jelent. Te pánikolós, szorongós típus vagy, hogy én egy ilyen rettentően. könyvet hoztál? Rettentően.
3: Olyan szinten, hogy, hogy egy időben meg is rémisztettesz, hogy talán ezzel komolyabban kellene foglalkozni. Nekem nem a klasszikus módon, tehát nem pánikbetegségem van, ami a fizikai tüneteket, én inkább a szorongást emelném ki. Én az a típusú ember vagyok, aki B és C és Z variációkat is épít, tehát én nagyon mindig arra vagyok felkészülve, hogy mi mi az a baj, ami megtörténhet, és arra mi lesz majd a megoldó kulcs. És ezért is, valószínűleg ezért is keresem, kutatom ezeket a típusú könyveket, hogy picit próbálom így felkészíteni magam. Persze ez ez nagyon mélyről jöhet, meg meg ennek rengeteg oka lehet, és szerintem az emberek többségében ez a szorongás ez ott van. Én manapság egész sok mindenkivel jutok Ilyen szintű beszélgetésig. Egyébként ilyen szempontból ez a, ez a vírus helyzet talán jót hozott, hogy egy pozitívumot is mondhassunk, hogy talán az emberek nyitottabbak lettek, és ö, könnyebben mernek beszélni az ilyes fajta érzelmeikről, mert hogy látják, hogy mindenki életében ott van.
1: Viszont az idei év azért neked tartogatott egy nagyon nagy különlegességet, ahogy a felvezetőben mondtam, megjelent a Lélek Kontúra, nagyon sokat dolgoztál, saját magad hoztad létre a segítőiddel, nem áll mögötted kiadó, 21 ismert embert, és Keltél, fotóztál, fotóztatok, egy profi fotossal, és tulajdonképpen a szépségről beszélgettél ezekkel a nőkkel. Én ezt azért tudom, mert én is benne vagyok a könyvben, és hatalmas élmény volt egyébként, ahogy az elkészült, és telekszem gyönyörűek a fotók, és ma már nagyon ritkán jelennek meg ilyen szép albumok szerintem. Két az adás első felében pont családbencével divat Divatszakértővel beszélgettünk, hogy a mai adásunk a szépségről, a sminkről, a divatról, ennek elejéről szól, úgyhogy nagyon jól passzol, a mai tematikába Mennyire volt nehéz ez a folyamat, és egyetem miért akartad a lélekkontúrt létrehozni?
3: Egyfelől még most is hihetetlen, ahogy kimondott, hogy ez az én könyvem. Tehát még a mai napig is, ha kezembe veszem és lapozgatom, olyan, mintha valaki másnak a könyvét lapoznám. Nem tudom elhinni, hogy ez így sikerült, és, és feltétlenül ki kell emelnem, hogy nem is sikerülhetett volna, hogyha ha nem vagytok ti, akik így mellé álltok és mögém álltok, és azt gondolom, hogy ez talán az életem leg, legnagyobb visszaigazolása egyfelől. Násfélően ez a szépség téma, ez, ez egy érdekes téma, de talán egy picit túl sokat foglalkozunk vele, és emiatt egy kicsit ilyen álmossá is vált, szerintem. Illetve én azt érzem, hogy elindult egy nem feltétlenül pozitív irányba is. És én azt gondoltam, hogy lehet, hogy kevés vagyok hozzá, de hogyha csak egy-két embernek tudok abban segíteni, hogy hogy találja meg azt a fajta valódi szépséget, ami egyébként is minden emberben ott lapul, hogy azt hogy tudja előhívni, akkor, akkor 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 nekem már megéri, mert én azt gondolom, nekem például van egy kislányom, én szeretném neki is azt a példát mutatni, hogy a szépség nem feltétlenül azon múlik, hogy kívülről hogyan támogatjuk meg, természetesen kellene ezek a fajta praktikák és jó ezekkel élni és, és használni, de hogy ezért ez egy fajta belső dolog kellene, hogy legyen, ami, ami szépen csendben kivirágzik, mire a, a kislányból nő, cseperedik. És próbáltam úgy megfogni ezt a témát, ahogy még eddig talán mások nem tették meg.
1: Mi volt a legnagyobb tanulsága a könyvnek? Hú, Akár rendeteg. ebben a témában. Igazából engem a téma érdekel leginkább. Azt mondod, hogy ez a szépség, mint téma, aktuális is de közben kezd. Melyik szót használtad? Álmos-sá Álmos-sá
3: olyan túl sokat beszélünk róla, és túl sokat beszélünk olyan kontextusban róla, ami nem biztos, hogy emeli ezt a fogalomkört. Mire gondolsz? Arra, hogy talán, talán a szépségnek leginkább a, a külsőségek berejlő oldalát fogjuk meg, és, és leginkább arra gondolunk, mikor valami szép, hogy az, hogy az általában tökéletességet is rejt magában, és szerintem pont nem. Tehát én pont, pont hogy azt gondolom, hogy a tökéletlenség, tökéletlenségben sokkal több szépség rejlik. Vagy, vagy hogy ez olyan, mint egy, nagyon érdekes, épp, ez ezt pont így a könyvben is le, leírtam, és egy, egy, egy illatról is, hogy ha beszélünk, hogy, hogy nagyon sokszor például az illat kapcsán egy jó illat jut be, de, de hogy van az a pont, amikor például egy bűzből érzel ki egy olyan aromát, ami mégis illattá teszi azt. Tehát érted biztos, hogy, hogy mire gondolok. Tehát, hogy egy kicsit ilyen más oldalról megközelíteni, hogy, hogy nem biztos, hogy csak az a szép, ami tökéletes, nem biztos, hogy csak az a szép, ami a, a köz szerint szép, most így csúnyán fogalmazva, hanem, hogy, hogy ezek az apró szépségek is ott van. Tehát, hogy akár például van, van a könyvben egy, egy szeplős hölgy, a, a, a Zsófi, és, és hogy, ahogy ő elmesélte, hogy ott mennyit bántották amiatt kislánykorában, hogy ő szeplős. Miközben szerintem a, a valaha volt legszebb dolog egy szeplős arc, vagy egy szeplős test.
1: Igen, ezt tőled hallottam már azt a mondatot, hogy ö, hogy is szoktad mondani, hogy a hiba, pont keresed a hibákat, igen, Tehát a hiba az, ami pont érdekesít, vagy, vagy
3: szépíthet valakit, akár igen. A szépségben akár lehet erő, akár lehet nyugalom, akár lehet fájdalom. Tehát, hogy ö, például pont mikor beszélgettem, volt egy kreatív munkatársam egyébként a könyv kapcsán, aki, aki rengeteget segített nekem ö, beszélgetésekkel. És beszélgettünk egyszer arról, és nagyon nehezen fogalmaztam meg neki azt, amit gondolok, de érted te, és bízom benne, hogy te is fogod érteni, hogy mire gondolok, hogy amikor látok például egy nőt, aki gyászol, hogy valahogy az a fajta bánat, ami ami benne él, az annyira széppé tudja tenni, valahogy egy egy ilyen megérettség érzését kelti, vagy egy ilyen amikor így valaki is látott, hogy sokat megélt, de hogy ez mégis tud szép lenni. Tehát, hogy ezek ilyen kicsit ambivalensnek tűnő párhuzamok, de hogy egyébként meg szerintem így, így van.
1: Izgalmas téma, főleg a mai social média világban, ahol azért kicsit torzulnak szerintem ezek a kategóriák, hogy szépség, hogy, hogy külcsiny, hogy tényleg mi az, ami egyáltalán szépnek számít, vagy valójában ki az, aki azt akarja megmutatni ma a social médiában, hogy belülről szép, amikor tényleg a külsőről szól. De hát forgassunk ilyen könyveket, és akkor hát, ha ez egy picit meg tud változni a fejekben, nagyon megható, hogy miattam kezdtem el olvasni. Mit ad neked most az olvasás? Hogyan ha is hallgatja a podcastet, aki esetleg szeretne újra minden nap olvasni, vagy visszatérni az olvasók táborába, de még csak a podcast hangol, mert tudom, hogy sok ilyen van. Akkor mit mondanál nekik? De azt gondolom, hogy az olvasás nekem most egy,
3: egy ilyen kis zug, ahova így elszaladok. És azt gondolom, hogy ez egy ilyen menedék lehet. Leginkább ez a szó jut eszembe. Tényleg egy menedék lehet, hogyha valaki néha-néha, és én, én, én is van, hogy erőszakolom magamra. Tehát van, hogy hogy beülök a kádba, bár tudom, ezt te nem szereted, a kádban olvasás, de én egyszerűen imádom, tehát, hogy imádom, még azt is imádom, hogy hullámos lesz a papír a könyvpapírja, de, de hogy,
1: hogy nem a telefonomat viszem be magammal. Én valóban nem, de csak azért nem, hogy egy kádban ö, fekvő típus, vagy kádban fürdő vagy na, kádas típus, mert valahogy lehet, hogy úgy érzem, hogy arra soha nincs időm, de nekem nagyon tetszik, hogy te meg ezt így mondogatod, és tényleg ezt mondtad nekem múltkor is. Sőt, Igen. mutattál is egy könyvet, ami mondott, hogy nézd, ezt olvastam legutóbb, és tényleg az összes papír tiszta volt, De én ezt imádom, hogy valaki ott száll rá időt. Mikor készültem a mai interjúra, akkor felfedeztem ügyes szerkesztőmnek köszönhetően egy információt, amiről eddig nem is tudtam, miközben ismerjük egymást most már, hát egy éve, mert engem is meghívtál a Sőt, Youtube-os műsorodba, de én nem tudtam, hogy neked a déd nagyapád Nyírő József, aki író volt, legismertebb műve az Úsz Bence, vagy a Havasok könyvből film is készült, az Élet a Havason, és hát nagy hatással volt az életedre.
3: Igen, nem olyan régen fedeztem egyébként föl őt is magamnak. Kicsit szégyellem is, de abszolút vállalom. Azért nagyon nehéz olvasmányai vannak, és mivel én tényleg egy, egy bizonyos részt kihagytam irodalom szempontból az életemből, ezért most a könyv kapcsán emeltem újra, de egy nagyon szép párhuzam nekem az, hogy valahol az, hogy én ezt a lélekontort megírtam, egy picit egy ilyen családi örökség is. És a Havasok könyve, ha már így említettet, pontosan azért az egyik kedvencem tőle, mert ebben rövidebb kis novellák szerepel és amit így róla érdemes tudni, vagy ami engem nagyon megfogott, hogy eszméletlenül göndören fogalmaz. Tehát, hogy annyira szépen és annyira pontosan tud leírni egy tájat, egy állatot, egy szituációt egy erdőben akár, hogy egyszeren elveszel a szavakban, majd meg majd fogom neked mutatni, hogyha esetleg még nem olvastad, de, de zseniális, úgyhogy, úgyhogy emiatt mindenféleképp nekem, nekem nagy, nagy segítség is, ráadásul egy nagyon szép pillanat, hogy mostanában van, hogy a kislányomnak esténként ebből olvasok egy-egy kis novellát, vannak részek, amiket néha ki kell hagyni, mert annyira, annyira túlgondolt, de, de, de nagyon jó, jó élmény. Jó élmény.
1: Hát nem semmi, azért ezt nem is gondoltam volna, hogy Nyír József dédunokája ürit velem szemben, úgyhogy már ezért megérte, hogy ezt a mai interjút így összehoztuk. Olvassátok Doris kedvenc könyvét, az Élet pánik és szorongás nélkül, hogyha így az év végére egy ilyen életvezetési könyvre, vagy kicsit pszichológiai könyv vagytok kíváncsiak, ami segíthet, hogy legyőzzétek a pánikot és a szorongást, illetve hát forgassátok a lélek kontúrt, mert gyönyörű lett. Köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm.
0: Lapozza 99-re, Szabadoságival!
1: Mutasd a polcod és megmondom, ki vagy. Igaz lehet? Mondd meg te. Én hiszek abban, hogy a könyvek megmutatják, milyen a lelkünk. A podcastet most is azzal zárjuk, hogy a saját könyvespolcomról kapok le egy olyan könyvet, amit nagyon szerettem, és ezért szívból ajánlom megtek. Erre a hétre Mark Hedon a kutya különös esete az Éjszakában című könyvét hoztam el nektek. A főszereplőnk a 15 éves Christopher, aki egyik nap holton találja a szomszéd kutyáját. Ugyan azt hiszik, hogy ő volt a tettes, ezért pár órára még a börtönbe is bekerül, de hamar kiderül, hogy ő nem a tettesünk, hanem a nyomozónk a történetben. Fejébe veszi ugyanis, hogy utána jár, hogy kiölte meg Wellington-t, a szomszéd uszkárját. Innen indul a történet. Christopher ráadásul nem is akármilyen nyomozó, ugyanis a. És az ő nagyon különleges szemén keresztül jutunk el a megoldásig. Közben több csavart is tartogat a történet, úgyhogy nem fogok róla sokat mesélni, mert éljétek ti át. De nem csak az események az izgalmasak a regényben, hanem a kisfiú nézőpontja iszonyúan jó érzékenyítő olvasmány, ami szerintem egész konkrétan szemléletváltásra képes, így azt hiszem, hogy tényleg mindenkinek el kellene olvasnia egyszer. Megérthető belőle egy autista kisfiú gondolkodásvilága és viselkedése, és talán, ha elolvassuk, akkor empatikusabban tekinthetünk az ezzel az állapottal együtt élőkre. Angliában a 2000-es évek elején ez a könyv megkapta az év legjobb gyerekkönyvének járó díjat, de ez a kategória ne tévesszem meg senkit, mert meggyőződésem, hogy ez nem egy gyerekkönyv. Egy izgalmas és megható olvasmány akár gyerekeknek, akár felnőtteknek. Tehát még egyszer Mark hedon, a kutya különös esete az éjszakában. Olvassátok el! Ez volt a Lapozza 99-re, a Könyves Podcast 67. epizódja. Ha érdekel ki van a hangok mögött, hogyan készül a műsor, és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor köves minket az Instagramon. A műsor megtalálható a Spotify-on, az Apple- és a Google podcasten, en na meg mindenféle más lejátszóban is. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a könyves podcastet, mi ezt szeretnénk, akkor ne felejtsd el 5 csillaggal értékelni, mert így kerülünk előrébb a top listán. Köszönjük! A műsor zenei és szerkesztője Szűcs Dani, a szerkesztő Gajó Dorottya és Molnár Dorka, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihád. Amíg készül a következő műsor, hallgassátok vissza az elmúlt sok-sok adásból azt, amit esetleg kihagytatok, vagy nagyon szerettetek. Szabadoságit hallottátok, egy hét múlva újra találkozunk, addig is a könyv legyen veletek! A